me acompañan a orar, vamos a dirigirnos a Dios en oración, ya que es necesario, o más bien yo veo mi necesidad de su gracia, de su sabiduría, para su palabra, para tanto darla como para ponerla por obra, al igual que ustedes. ¿Me acompañan orando? ¿Sí? Padre, en esta tarde venimos delante de ti, Señor. Lo hacemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, pidiendo, Señor, que proveas de que nos des de tu sabiduría, que abras nuestro entendimiento a tu palabra, y tanto para podernos ver, reflejar en ella, saber lo que somos, Señor, pero también, Señor, para eh, ya no hacer lo que hemos estado haciendo mal, aquellas cosas a las cuales nos pueden llevar a no ser una familia como tú la quieres. Y poner por obra tu palabra para tu gloria y tu honra, Señor para que en estos tiempos que son malos podamos estar firmes, ser firmes, Señor, en todo momento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, esta clase eh, tiene como título Bloqueadores de Circuito en la Comunicación. Y voy a empezar con una, una anécdota, dice la historia, que en una ocasión un estudiante eh, le dijo a su profesor en la clase Maestro, usted debe ser más brillante que Einstein El maestro cuando escuchó esas palabras pues se sintió halagado ¿no? Y, pero el maestro preguntó, oye, pero ¿por qué tú estás diciéndome eso? El estudiante explicó y le, dijo, y le, dije, le dijo perdón, que solo ocho personas en el mundo podrían entender a Einstein pero a usted nadie lo puede entender. <risa> Hermanos, hablando de la comunicación, eh, hablar y comunicar no son necesariamente la misma cosa, eso debemos entenderlo. Eh, con esta anécdota que, que acabo de mencionar. ¿Por qué? En numerosas ocasiones, eh, cuando tratamos de llamar a alguien y no nos podemos comunicar, es porque a veces hay problemas en esa comunicación, ¿no?, algo pasa, digamos, cuando quieres mandar un, un mensaje de WhatsApp o un mensaje o hablar por teléfono. Algo pasa. Algo pasa que impide que la llamada sea posible. Eh, incluso si hubieras llamado antes, hubieras aprovechado, pero no se, pudo, no se pudieron comunicar. Pues aquí, hermanos... Eh, nosotros no debemos de mantener abiertos a la comunicación. Es muy común que en muchas familias haya ese tipo de situaciones, que estén bloqueadas. Puede ser que en una familia disfuncional eh, no les falte la verbosidad, no les falte el emplear en exceso muchas palabras. A veces los mensajes son enviados por los miembros de la familia pero hay otros que cuando lo reciben no los entienden. ¿Por qué? Porque no están usando las palabras para edificar y animarse o hacer que los otros miembros de la familia estén en armonía. Hoy vamos a estudiar la carta, bueno, unos pasajes de la carta de los Efesios y vamos a iniciar con Efesios capítulo 4, versículo 25, si por favor me acompañan. Efesios capítulo 4, versículo 25. Si ya lo tiene, por favor me dice... Ya lo tiene. Vamos a ver el 25 y nos vamos a saltar al 29. ¿Ya lo tiene? Dice aquí, dice, por lo cual, 
desechando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Desechad mentira, ponerla lejos, separar, significa esta palabra. Y en el verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Miren, estos mismos versículos en la versión, nueva versión internacional, lo traduce así, miren, escuchen. Dice, por lo, versículo 25, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y el 29 lo, lo traduce de esta forma, dice, evita toda conversación obscenas. Por lo contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sea de bendición para quienes las escuchan. Miren, hermanos, los problemas de la comunicación deben estar, eh, bueno, una comunicación debe estar libre de cualquier interferencia. Y debemos estar abiertos. Eh, ¿Por qué? Porque así las familias van a funcionar bíblicamente. Ahora, ¿a qué es a lo que me refiero? ¿Cuál es la causa para que haya eh, circuitos bloqueados, para que haya problemas en el hogar, en esta parte? En primer lugar, hermano, y si lo estás anotando, uno de ellos es la discrepancia. La discrepancia entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal o química. ¿Qué es la discrepancia? Mira, una definición de discrepancia, dice el diccionario secular, es la falta de acuerdo entre dos o más personas o falta de aceptación de una situación, de una decisión o una opinión. Entonces, la primera causa por la cual puede haber un problema de comunicación en la familia es la discrepancia entre comunicación verbal y comunicación no verbal o, química, o mímica. perdón. Ahora, esta situación, hermanos, yo te aconsejo que lo puedas ver en tu casa en el capítulo 4 y 5 de Efesios. Pero también, hermanos, no sé si recuerdan las otras clases que hablábamos del, eh, del hermano muchas palabras, ¿no? También el muchas palabras, como vimos las clases pasadas, es culpable secundario de ello. Pero hay otros bloqueadores de la comunicación. Y la Biblia, gracias a Dios, nos ayuda, nos muestra a entender lo que son, pero también cuáles son. Miren, vamos a leer del versículo 25 al 30 de Efesios 4. Dice así, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Mira, hermano, en esta porción de la Escritura vemos algunos pecados que matan la comunicación efectiva en la, en la familia. Vemos la mentira, la ira, las palabras corrompidas, que más adelante vamos a mencionar a detalle. Pero hermano, el apóstol Pablo presenta algunas grandes doctrinas de la fe cristiana, particularmente, escucha, particularmente lo que Dios ha hecho 
por los creyentes a través del Señor Jesucristo. Pero los privilegios increíbles que nosotros tenemos y la riqueza por medio de desunción con nuestro Señor Jesucristo es, un mensaje, es el mensaje central de estos capítulos. Es necesario entenderlo. ¿Por qué? Porque el versículo clave de todos estos capítulos lo vemos en el capítulo 1, versículo 3. Nada más anótalo. Dice, ¿no? Dice este, este versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Él está anunciando el tema y el propósito eh, de esta porción de las Escrituras. ¿Cuál es el tema? Son las bendiciones extraordinarias, hermanos, que tenemos en Cristo. Y el propósito de esto es que seamos estimulados a apreciar y alabar a Dios por estas bendiciones. ¿Sí? Pero ya después de los tres primeros capítulos, en el capítulo 4, Pablo cambia el énfasis de lo que Dios nos ha hecho a lo que nosotros debemos de hacer para corresponder a esas bendiciones. En otras palabras, él cambia el enfoque de nuestra relación con Dios a, a una relación de parte de nosotros de conversaciones con la gente, lo que es con nuestro prójimo, principalmente, pues lo podemos ver en la familia. ¿Sí? Ahora, habiendo hablado de nuestros privilegios y recursos en Cristo, Pablo ahora describe el impacto que debe tener en nuestra vida diaria. La manera como empieza este segmento, hermanos, es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4, vamos ahí, en el capítulo 4, empieza diciendo, fíjate, dice, yo pues preso en el Señor, ¿qué dice? Os ruego, él empieza con un ruego, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es como si primero Él nos presenta las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús y después de explicarlas, Él concluye que lo menos que debemos de hacer es presentarnos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Aquí, hermano, en este versículo, eh, la palabra pues indica que el apóstol Pablo nos va a exhortar basado en lo que acaba de decirnos en los primeros tres capítulos. Es decir, gracias a las bendiciones que tenemos en Cristo, podemos y debemos vivir nuestra vida de una manera digna. ¿Sí? Y en el versículo 6 de este capítulo, hermanos, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, y por todo, y en todos. ¿Qué encontramos aquí, hermano? Aquí está delineando los detalles de esta manera digna. Es por eso que los, los versículos que acabamos de leer de Efesios 4, del 25 al 30, vemos que la mayoría de ellos son parte de las instrucciones para eh, que nos da de cómo relacionarnos con los demás a través de la comunicación efectiva. Pero hermanos, aquí vemos dos categorías muy amplias de hablar que bloquean los circuitos o las, o las comunicaciones que presentamos, en, que vemos en estos pasajes. Voy a mencionar dos, mentiras y palabras corrompidas. 
Ahora, vamos a hablar de la mentira. En el versículo 25 de este capítulo 4, eh, dice que la mentira bloquea la comunicación familiar. ¿Por qué? Porque dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Te voy a dar, bueno, vamos a verlo un poquito más. ¿Qué es la mentira, hermanos? En pocas palabras, ¿qué es la mentira? ¿Perdón? Decir cosas falsas. Mira, te voy a dar una definición rápido. Una mentira es una declaración contraria al hecho. Dicha con la intención de engañar. Ejemplo. Si digo que son las 12 del mediodía y luego descubro que mi reloj estaba equivocado, no estoy, no estoy mintiendo, ¿no? Pero si te doy una hora equivocada para que llegues tarde a una reunión para beneficiarme con ello, eso sí sería una mentira. ¿Sí? Hermano, Satanás es mentiroso. Lo vemos en Juan capítulo 8, verso 44. Recordamos que, te lo voy a leer una versión, yo creo que todos recordamos este versículo. Cuando el Señor Jesús le dije, miren, ustedes son hijos de, de su padre el diablo. Y le, les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira ahora hermanos así como Satanás es mentiroso y él quiere que creamos que Dios es igual recordemos que en el Edén que le dijo a Eva con que Dios ha dicho si ¿Sí lo recuerdan Génesis capítulo 3 verso 1 ahora cuando nosotros decimos la verdad el Espíritu de Dios actúa, hermanos. Pero cuando decimos la mentira, Satanás obra. Quizás, hermanos, miren, aquí hay algo que tanto el mundo como nosotros debemos entender. Quizás podemos ver, perdón, quizás no podemos ver tristemente las consecuencias de forma inmediata de las mentiras. Desafortunadamente llegarán. Ahora, ¿qué nos dice la Palabra de Dios? Primera de Juan, capítulo 2, verso 21, nada más anótalo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 21, dice que ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Y hermano, el infierno está preparado para todo aquel que ama y hace mentiras. Y lo vemos en Apocalipsis, capítulo 22, verso 15. Alguno dirá, bueno... Pues sí, pero hay que aclarar algo aquí, hermano. Esto no significa que cualquiera que alguna vez haya dicho una mentira irá al infierno, sino que aquellos cuyas vidas están controladas por la mentira aman el mentir y decir mentiras. ¿Por qué? Porque están perdidos para siempre. Ahora, escucha, hermano, la vida del creyente, de los que son hijos de Dios, los que se han arrepentido, los que creen en el Señor Jesús, los que quieren caminar conforme a la palabra de Dios, están con sus vidas están controladas por la verdad. Alguien dirá, bueno, 
Yo como padre, hermano, la mayoría de los padres desechamos este, este aviso diciendo, ah, hermano, pero es que yo no miento. Yo no, yo no estoy mintiendo, hermano. Tal vez a lo mejor mis hijos sí, ¿no? Porque pues, todavía tienen una naturaleza caída, pero yo no. Pero no tomamos en cuenta que la palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Esta palabra engañoso, hermano, en el original significa fraudulento, manchado, torcido. ¿Cómo es un fraude? Te engañan para obtener algo. A veces tú dices algo para obtener algo y no es la verdad. Perverso, en el original significa ser frágil. Mira cómo es tu corazón. El corazón es, es eh, perverso, es frágil, también significa débil. Y en sentido figurado, hermanos, esta palabra perverso significa melancólico. A veces, digamos, yo lo veo con mis hijos, a veces hasta lloran por obtener algo. No, hijo, no te conviene. Sí, papá, un drama. A veces así nos vemos con el Señor, ¿no? O en la familia, en las relaciones familiares. También esta palabra perverso significa calamidad, desesperado, lamentable, perverso. ¿Quién lo conocerá? Otro versículo que también nos arroja luz, que debemos de considerar para examinarnos, es Salmo capítulo 58, verso 3, anótalo. Salmo 58, 3 dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se, desca se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Por qué llora el niño? No sé, es que ya vi, le vi el pañal, ya le di la leche, no sé por qué llora. Pues cárgalo, quiere que lo estés cargando. Te hace pensar que tiene un problema tan grande que está llor y llor y llor y no se calla. Pues porque quiere... Que lo cargues. Prover, perdón, Marcos capítulo 7, versículo 21, 22, también debemos de considerarlo. Marcos capítulo 7, 21, 22 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, luego sigue otra lista, pero también menciona el engaño. Hermanos, sería algo muy bonito. Eh, si estos versículos fueran explicados solamente a unos cuantos, pero el contexto de cada uno de estos pasajes, de estos versículos, se aplica a todos. Y la Biblia indica que todos nosotros practicamos la mentira. A veces te preguntan algo, oye esto, no sé, y a los cinco minutos, ¡Ay, fui yo. O te sientes presionado y dices algo y no es la verdad. Hermanos, aunque ya somos nacidos de nuevo, luchamos con la carne. Aún tenemos ese, esa carne, ese corazón engañoso y descarriado que se ha apartado desde el nacimiento, hablando mentiras. Por eso Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Claro que ya no practicamos la mentira, pero... A veces es necesario examinarnos. Algunos de nosotros somos más engañosos que otros, pero ninguno de nosotros ha sido absolutamente nuestro, hermanos. No fue necesario que aprendiéramos a mentir, todos lo sabemos, ¿no? 
todos esos eh, todos lo, eso lo tenemos por naturaleza por eso a los niños cuando crecen hijo habla la verdad no mientas y por eso también cuando tú escudriñas la palabra de Dios ves muchas amonestaciones sobre lo serio de la deshonestidad por ejemplo Mira, te voy a dar un ejemplo de la mentira. Las mentiras, las mentiras que son des, eh, descaradas, ¿no? Desvergonzadas. Mira, las mentiras pueden ser practicadas de muchas maneras. La forma más común es la que es descarada. Te lo voy a, te voy a poner ejemplos dentro de la familia. Algunos miembros de la familia dicen: Sí, lo voy a hacer, mi amor. Pero no lo hacen. O preguntan, no, no lo hice cuando sí lo hicieron. O cuando hay una situación, no, 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 no lo dije de esa manera. No lo dije de la manera que tú lo entendiste. Cuando efectivamente esa era su intención. O preguntan en otra circunstancia y... Pues no tengo idea de lo que pasó. Cuando sí lo saben, pero prefieren no decirlo. O la frase, ja, solo bromeaba, cuando cada, cada palabra era sincera. O otra frase, lo siento, olvidé hacer lo que me pedías, cuando en realidad no lo olvidó. Y ni se arrepiente. Miren, uno de los ejemplos que podemos ver en la palabra de Dios, y lo vamos a ver, es cuando Abraham le mintió a Faraón sobre su relación con Sarai. No sé si lo recuerdan, y si no, vamos por favor a Génesis capítulo 12, versículo 10 al 20. Génesis capítulo 12, versículo 10 al 20. Vamos a ver algunos versículos, dice aquí. Dice versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Verso 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es y me matarán a mí. Y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la lavaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, y le tuvo... Y él tuvo, dice, él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y, su, y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham 
y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Qué pasó? Pues años después, lo mismo que le pasó a Abraham, lo mismo, más bien lo mismo que hizo Abraham, lo hizo Isaac. Vamos más adelante, Génesis capítulo 26, versículo 1 al 11. Génesis 1, 26, perdón, versículo 1 al 11. Dice así, después hubo hambre en la tierra, eh, vamos a ir hasta el 5. 5 dice, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, verso 6, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Verso 8, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los, de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y, y podemos ver otros ejemplos, hermanos, en la palabra de Dios, pero aquí podemos ver que la avaricia y la codicia motivaron a Jacob. Eh, perdón, podemos ver otros, otros ejemplos como la de Jacob, ¿sí? que fue motivado por la avaricia. ¿Por qué? Porque engañó a su padre, ¿no? Su padre que estaba ciego para robar la primogenitura de, de Esaú. Lo vemos en Génesis 27. Ahora, también otro de los ejemplos, podemos ver la envidia y la amargura que impulsaron a los hermanos de José a mentirle cuando le dijeron que su padre, a su padre, perdón, que un animal silvestre había matado a su hermano. Y hermanos, estos ejemplos de la palabra, que muestra la palabra de Dios, demuestran cinco cosas acerca de la mentira. Anótalos, para que también tú puedas escudriñar las escrituras. Uno, eh, que la mentira es una práctica común. Que la mentira es una práctica común. Dos, que la gente piadosa está tentada también a mentir. Que la gente piadosa está tentada también a mentir. Ahora, por lo que iniciamos, mencionamos en un inicio respecto de la mentira, tres, debemos de tomar en serio las amonestaciones de cuidarnos de la mentira. Debemos de tomar en serio las amonestaciones de cuidar, cuidarnos de la mentira. Cuatro, Una de las cosas es nuestro testimonio, pero también, bueno, dentro del testimonio hay que tomar en cuenta que otros miembros de la familia se dan cuenta de las mentiras. Y por último, la mentira causa problemas personales y familiares. Ahora, hermano, una de las uh, 
amonestaciones que debemos de tomar en cuenta es que la mentira continua o sin confesar rompe la comunicación y daña las relaciones. Eh, ¿Por qué? Pues consideremos el ejemplo de Jacob, Génesis 27 al 31. Ahí podemos ver, eh, o más bien ahí nos relata varias instancias cuando la avaricia de Jacob lo lleva a engañar a su familia. Y no hay indicios de que Jacob haya perdido perdón a Dios ni a su familia. ¿Y cuál fue el resultado? Que Jacob tuvo que irse de su casa, no volvió a ver a su madre y la relación con su hermano estuvo interrumpida por varios años. Incluso la relación con su suegro fue tan hostil al punto de que cuando se separaron, su suegro lo amenazó de muerte si regresaba. Incluso, hermano, la mentira descarada daña las relaciones familiares de Jacob tanto que hoy en día no es diferente. Hay muchos otros casos, hermanos, eh, eh, en los cuales la mentira descarada ha causado desastres en los hogares. Digamos un, eh, un ejemplo. Un esposo pierde la confianza de su esposa debido a sus mentiras continuas. Digamos en una infidelidad no se ponen de acuerdo y cuando el esposo o la esposa se enteran del engaño se sienten traicionados y luego al final lo único que quieren es divorciarse ¿qué pasó? el ofensor ha sembrado mentiras y ahora cosecha amargura resentimiento y desconfianza Oye, pero ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Hermanos, la razón por la que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos de conducirnos con, con verdad es porque nos pertenecemos los unos a los otros en Cristo. Y Él nos insta a edificar eh, el cuerpo en amor y hacerlo también en la verdad. Porque dice, siguiendo la verdad en amor, como miembros los unos de los otros. No afectándonos los unos a los otros y no podemos edificarnos mutuamente sin la verdad. Y otra de las cosas que también podemos tomar, que el primer pecado que fue juzgado en la iglesia en un inicio fue el pecado de la mentira. Ananías y Zafira, ¿no? ¿Qué le dijo Pedro a Ananías? Oye, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces, hermano, Dios nos llama a examinarnos. Y bueno, vamos a continuar y mi esposa va a seguir con la otra parte. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Bueno, hay muchas formas de hablar mentira, como lo mencionó mi esposo, la más obvia y la que, como lo dice su nombre, pues descarada. Eh, pues es así, ¿no? Nada más que decir descarada. Pero hay otra forma y es igualmente mentira, no la podemos minimizar y es la exageración. 
y ocurre cuando inflamos las cosas fuera de proporción a lo que realmente sucedió. A veces exageramos el comportamiento de alguien o nuestro mismo comportamiento. Y se utiliza mucho en estas frases. Eh, nunca haces lo que yo quiero. Siempre llegas tarde. Siempre estás cansado. Nunca estás listo a tiempo. Gritas todo el tiempo. Siempre haces lo mismo. Siempre tengo que limpiar lo que dejas tirado. Como vemos, es exagerar, exagerar todo. Nunca vas a aprender. A veces exageramos nuestra propia, conduct nuestra propia conducta, como les dije, cuando decimos, nada me hace enojar, o yo nunca hago eso, o yo siempre estoy de buenas, siempre me rindo a ti. Y vemos que igualmente es mentira, nada más lejos de la realidad en cuanto a lo que a nosotros nos sucede. Entonces debemos ubicar esas frases y entender que cuando hacemos eso, palabras como siempre, nunca, nada o totalmente, son como unas tarjetas rojas que nos ayudan a identificar que estamos cayendo en la exageración. Porque raramente pues, es verdad que alguien comete siempre las mismas cosas o nunca hace nada, ¿no? nunca hace ofensas o nunca realiza una obra en particular. Y entonces no es una exageración decir que las relaciones familiares también son dañadas por este tipo de mentiras al exagerar las cosas. A veces pasa que bueno, porque de igualmente pierden la credibilidad. Hay personas que te cuentan algo y ya lo exageraron a más de lo que sucedió. Y cuando te das cuenta, pues ni siquiera fue así. Y ya después ya no le crees, porque pues siempre exagera las cosas. Y, y cuando esas personas son dadas a exagerar las cosas, de alguna manera atacan o muestran estar a la defensiva y como resultado esa exageración también incita a la sospecha a lo mejor en un principio pues su, su propósito era captar la atención de la otra persona que lo escuchaba pero como les mencioné lo, lo único que provoca es la incredulidad de lo que ellos están diciendo Y entonces el oyente empieza a sentir que están, pues de alguna manera, abusando de ella o tomándole el pelo. Están, están y pierden la confianza de lo que esa persona es. Entonces vemos que de igual manera la, la exageración frecuente y sin corregir va a destruir las relaciones familiares. Y va a producir de alguna manera sospecha en todo lo que dicen. Esa es otra de las formas de la mentira. Hay otra que es la falsificación. De igual manera es falsedad, es mentira. Y es muy común porque 
cambia el orden de las cosas o de los hechos. Y esa verdad es distorsionada, a lo mejor le añaden o a lo mejor le quitan, es decir, comentan los hechos a medias. A lo mejor, y, y seguramente siempre pues comentan las cosas según su conveniencia. A lo mejor tú dices, no, es que yo no miento. O sea, no descaradamente, ¿no? Pero cuando tú estás o te preguntan algo y lo dices a medias, pues simplemente estás diciendo una mentira. Y en una... Por ejemplo, no es lo mismo que si tú vas al doctor y, y te dice... Eh, pues de, después de examinarlo, estás demasiado obeso y eso ha generado ciertas, pues ciertos males, ¿no? Para un hombre de tu edad, o sea, me asombra tu estado físico. Pero entonces, si esa persona llega a la casa y le pregunta a su esposa, o sea, no es lo mismo que le diga. Pues me dijo que para un hombre de mi edad eh, estaba asombrado de mi estado físico. O sea, nunca le dijo que realmente estaba mal de salud por su obesidad, ¿no? Cambió, cambió los, los hechos. Falsificó lo que había dicho el doctor sacando las palabras de su contexto. Obviamente omitió lo negativo y dijo la... La demás, lo demás de tal forma que cambió la evaluación del, del doctor a una evaluación positiva. Y entonces, como esa persona, muchos de nosotros también tendemos a falsificar los hechos sobre nosotros, según nuestra conveniencia. A lo mejor para buscar favores, o ganar simpatía, o simplemente salvar tu apariencia. A lo mejor dice, si le digo, pues se va a molestar conmigo. Y entonces, pues, simplemente ya nada más comentas la verdad a medias. Y inicialmente la falsificación a lo mejor también de nuestros logros en tu currículum, ¿no? O sea, dices más de lo que, de lo que realmente eres o lo que haces. Y al final, Nunca olvides, hermano, que la verdad siempre es descubierta. Aunque tú trates de engañar a las personas, a Dios jamás. Y, y algo muy importante, si tú amas a Dios, antes de ganar simpatía o de quedar bien con cualquier persona, lo, si temes a Dios, lo menos que te importa es eso. Con tal de no pecar contra aquel que que dio su vida por ti y entonces eh, esa falsificación tarde o temprano va a dañar nuestras relaciones familiares algo por ejemplo eh, Job experimentó este tipo de, de mentira o de falsificación de sus amigos ellos estaban seguros de que algunos pecados secretos o profundos de, de la vida de Job pues eran la causa del castigo que él estaba sufriendo. 
y como consecuencia emitieron acusaciones falsas contra él. Y es lo mismo, ni siquiera sabían realmente, pero ya estaban levantando una acusación contra él. Otro ejemplo es el apóstol Pablo, también sufrió de este tipo de trato, por celos y hostilidad de la gente. Si recuerdan, eh, frecuentemente trataron de desacreditarlo, al igual que su evangelio, y esparcieron rumores de su conducta, tergiversaron lo que dijo y malinterpretaron sus motivos para hacer el bien. Y entonces esto lo, lo podemos ver en, en Primera de Corintios, vamos, a, del cuatro, versículo, no, capítulo 4, del verso 9 al 13. Primera de Corintios 4, 9 al 13. Por, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta, ahora, hasta, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados... Y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. El desecho de todos. También lo vemos en segunda de Corintios del 1, capítulo 1. 13 al 24. Segunda de Corintios 1.13. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuviere, tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza o lo que pienso hacer, lo que lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él, amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto, no que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos 
para vuestro gozo, porque la fe, porque por la fe estáis firmes. Otro ejemplo también lo vemos nada más, anótelo en 2 Corintios 12, del 11 al 19. Y vemos aquí entonces los sufrimientos de Pablo al ser desacreditado por la misma gente. Y y puede, esa misma falsificación puede suceder también que a lo mejor lo que se ha dicho es a lo mejor se repite mal o es mal interpretado o falsificado o a lo mejor le dieron otro otro tono y, y entonces de igual manera vemos que es mentira y bueno como nos advirtió Jesús eh, va a haber momentos o instancias en que alguien es maltratado por igualmente por sus mie mismos miembros de la familia. En Mateo 10.36, nada más anótelo, es un ejemplo. A lo mejor también pasa que, que cuando alguien nos lastima, eh, también tendemos a falsificar sus palabras o sus motivos, pero de igual manera causamos una disensión, una desconfianza dentro del hogar, que es algo que, que afecta nuestras relaciones familiares. A lo mejor también cuando una persona siente que va a ser mal representada, pues también evita discutir ciertos temas a lo mejor en la reunión familiar y porque sabe que, que esos mismos eh, palabras Van a, ser, van a ser mal representadas, evitan discutir asuntos donde no quieren ser citados equivocadamente. Entonces, de igual manera, rehusan comentar algo que puede ser usado en su contra. Y también se expresan escasamente o a un nivel superficial. Otra de las formas, bueno, es la palabra corrompida. Es una de las segundas categorías también que bloquean esos circuitos de comunicación dentro del hogar. Y lo vemos en Efesios 4.19. Ya lo había mencionado antes mi esposo, pero se los leo nuevamente. Pablo dice en Efesios 4.19, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y... En otra versión dice, no dejéis que ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, sino hablad alguna buena palabra para edificación, para que proporcione gracia a los que escuchan. Y el, el apóstol aquí regresa al tema de cómo se hablan los creyentes entre sí. Y él dice, por ejemplo, habla sobre el poder que tienen las palabras para herir o para ayudar, por eso dice que no salga palabra corrompida. Y entonces el apóstol anima encarecidamente, o nos anima a nosotros los creyentes, a fortalecer y animarnos unos a otros con la manera de nuestro hablar. Cuando el apóstol dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, esto se traduce a, 
a sucio. Pero el significado básico de este término es como putrefacto, como podrido. Y lo vemos en este versículo 29. Pablo entonces metafóricamente utiliza esta palabra corrompida para escribir una, fa, una forma de hablar indecente. Y de esto nos habla el apóstol también en Efesios 5.4. Les leo Efesios 5.2. Anda en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y este último versículo en la nueva traducción viviente nos dice que los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no sean para ustedes. En cambio, que haya una actitud de, de agradecimiento a Dios. Vemos cómo es la, o sea, realmente una diferencia. Y entonces, igual que las falsificaciones, que la mentira, que la forma de hablar exagerada o a lo mejor descarada, es necesario que sea erradicado de nuestra conversación. Porque, bueno... Eh, esa palabra griega que les decía corrompida, también bueno se usa de otras maneras. Es como la fruta podrida que, que a los ojos es tan desagradable, no solo a los ojos, sino también al tacto. Y si tú la comes, pues también es dañina. Y entonces esta palabra corrompida, la traducción griega, eh, la describe... Por ejemplo, la, la, la enfermedad que tenía Job es la misma es, es el mismo término. En Job 33, 21, dice, su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen. Es, esta misma palabra la usa el Antiguo Testamento para describir esa enfermedad de Job, algo desagradable, podrido. De... Y... Podemos ver que el habla eh, en esta categoría cubre un gran, pues un gran aspecto, ya que incluye cualquier conversación insana, improductiva, dañina, venenosa o destructiva. Y una conversación pues que incluye cualquiera de estas formas eh, también puede ser considerada como un, algo que bloquea nuestra comunicación y que también debe de ser eh, pues apartada de nosotros. Para terminar, eh, les voy a leer el, verso, el versículo 30 de Efesios 4 que dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por quien fuiste sellados para el día de la redención. Las palabras sucias, en realidad, toda forma de comportamiento impío, 
hieren profundamente al Espíritu, el cual Dios ha dado a su pueblo para que moren ellos y los capacite para vivir una vida de santidad. El hecho de que Dios haya sellado a los creyentes como su pertenencia mediante el Espíritu y que estén ellos hasta el fin de los tiempos debería motivarlos a vivir de manera coherente con el llamamiento de Dios. Era lo que explicaba mi esposo en Efesios 4. Y como estas formas de mentiras, todavía hay más bloqueadores de la, de la comunicación, pero las vamos a ver las próximas clases. Y si me acompañan a orar para terminar. Señor, en esta tarde te damos muchas gracias porque... Como dice tu palabra, a veces nos engañamos a nosotros mismos. Nuestro corazón, Señor, es engañoso. Y, y aunque a nosotros a lo mejor, a nuestros ojos podemos ver que, que no mentimos o podemos decir que no mentimos o que no decimos palabras corrompidas, Señor, cuando tú nos muestras a través de tu palabra, podemos ver claramente que, que aún caemos en ello, Señor. Te pedimos perdón porque a veces preferimos me mejor quedar bien con aquellos que nos ven, que no pecar contra ti, Señor. Por favor, perdónanos. Gracias te damos porque nos has hablado mucho sobre la comunicación, sobre aquello que bloquea nuestra comunicación dentro del hogar y que de alguna manera impide que podamos ser familias como tú las quieres, Señor, aquellas que te honren. Gracias porque nos has dado palabras sobre ello. Nos has hablado bastante, Señor, y gracias porque deseas que crezcamos en ello. Te rogamos que nos ayudes, que nos guíes, Señor, para hacer lo que conviene. Que con nuestra vida, Señor, podamos ser coherentes con ese llamamiento tuyo te lo rogamos Señor a ti sea toda la gloria toda la honra en el nombre de Jesús te bendecimos amén estamos despedidos hermanos